0: Alô, alô, galera, estamos chegando, estamos chegando mais um episódio de Futebol, hoje é dia de resenha, hoje é o dia de caça às bruxas, sorteio da Libertadores, sorteio não, né, quarta de final da Libertadores, Cruzeirão voltou, meu Cruzeirão voltou, vai brigar pelo acesso ou não? Será que vai? E Brasileirão, hein? Vai, Brasileirão vai tá pegando fogo, Brasileirão tá pegando fogo vários candidatos ao título e hoje eu tô recebendo aqui dois Confrados parceiros aí. Vamos lá, Marcelinho. Eu fico feliz, velho, que o Cruzeirense está tirando a camisa do, do armário.
1: Felicidade momentânea, né? Boa tarde. Bom <risos> dia, ainda, né? Aos meus amigos. Andrezão, Guilherme. É, estamos, estamos aí na mesma pegada, né? Nossos times estão subindo, subindo na, na tabela, né? O seu já, os seus já alcançou o topo. Eu espero que lá consiga ficar. Né, é, mas o Cruzeiro né, o, não tem como começar sem dar o destaque para a vitória de ontem, uma boa vitória. O time jogou com muita é, é, organização né, o, o, o tempo inteiro. Teve uns 10 minutos ali de, de relaxamento durante o jogo, que foi quando fez 2 a 0. O time do, do Brasil conseguiu diminuir a diferença, mas logo retomou o caminho do, do jogo. O, o, Controle né? E soube Dominar praticamente Todo o jogo né? E para finalizar teve aquela Obra de arte do, do Sobs no final Puta que sem, sem Explicação né? Merece placa lá no Mineirão né? Já falei com os amigos aqui Que tá entre os, os três gols mais bonitos Que eu já vi do Cruzeiro Esse aí já é o, é o top 3 Entrou pro top 3 ao lado do gol de Alex em 2003 contra o Fluminense na última rodada e o gol de Everton Ribeiro contra o Flamengo e todos eu pude todos eu pude tá, estar assistindo ao vivo os jogos e presenciar né muito bom mas vamos ver o Cruzeiro ainda ainda está naquela naquela zona de desconfiança para mim né mas é, é inegável, né, que o time teve uma melhora muito boa com o Filipão, com a chegada do, do próprio Rafael Stobbs. ele deu uma ajeitada ali na zaga, próprio setor de meio de campo, né, algumas oscilações ainda, mas eu acho que, pelo menos, um caminho melhor a gente vai ver aí. Não sei se vai, se vai chegar para subir, mas eu acho que vai, vai melhorar a ponto de estar tá disputando ali a quarta vaga, no final do campeonato vai chegar disputando ainda com, com uma boa chance. É isso aí.
0: Fala, meu querido parceiro Guilherme. Chega para cá, irmão. tá tomando um aí, pai?
2: Bom dia, galera. Tudo bem, meus queridos? Olha, meu parceiro, já comecei as atividades né? depois das 11 horas do domingo, compensando o um sábado pacato, regado a Netflix, pipoca, brigadeiro e mamadeira de bebê. Caralho. Acho que eu tenho espaço na agenda para algumas poucas garrafas. Bem, gente, a gente já comentava nos bastidores, o meu destaque vai para como em um mês as mudanças nas comissões técnicas elas colocam por terra muitas das, das conjecturas que a gente desenhou e acho que a gente tem um, uma resenha diferente com novos cenários para as competições que a gente comentou no, no último episódio que participamos. Então tem muita novidade, aproveitando o destaque do do nosso querido Galo, o time do Cruzeiro, para mim, entra onde deveria estar desde o início do campeonato, numa posição intermediária, pelo menos para o assunto não ser rebaixamento. O ano, o ano seus, Galo, foi, foi... A gente gastou muito assunto relativo a isso e era um cenário totalmente surreal, né? Então, agora a gente volta para o assunto que que até melhor no sentido da resenha, que é contar com a possibilidade do acesso de vocês. Quer é acompanhar os times que também disputam a subida do eventual Havaí. Estou acompanhando de perto, torcendo demais para o meu novo queridinho da Série B, o Sampaio Correia, que já é o meu favorito para uma das vagas do, do Acesso. E a perspectiva é boa. Acho que vocês têm um longo caminho pela frente ainda. Ainda considero que a probabilidade maior é de vocês ficarem, mas também imagino e vejo que o universo está colaborando com o nosso cabuloso porque os times que estão ali rodando entre quarto e sexto, sétimo colocado, estão fazendo uma força violenta para não subir ano que vem. Acho que a galera já está com medo de cair em 2022 e está preferindo já, já ficar na, na Série B para economizar tempo. Esses são os meus destaques iniciais também, galera. Você
0: falou então, tudo. Eu não, não vou profetizar, não. Fala aí, Galo.
1: Só completando o raciocínio de que faltou. Eu acho que a Série B já tem duas vagas certas, que é Chape e América, e mais duas vagas aí que vai lutar. Vai ter muita gente lutando por elas aí. A Guilherme falou do Sampaio Correio, eu não acredito que seja um time que vai chegar no final para subir, né? apesar de ter uma, uma sequência boa. Mas falta duas vagas pro acesso, na minha opinião.
0: Verdade, viu? O pau vai quebrar aí na Série B, eu acho eu falei que antes da gente entrar ao vivo, é óbvio que daqui a um mês a gente vai ver quem tá, estava que estava certo, mas eu falei que acho que Cruzeiro e Guarani vão chegar para brigar por essas vagas aí, até porque não que Cuiabá, Juventus estejam mal. Eles estão bem, mas eles já estão. A diferença está diminuindo enquanto eles estão ali, né? Ganha uma, empata uma, perde uma. Cruzeiro e Guarani ganham duas, empata uma ganha duas, ganha, né? então Cruzeiro e Guarani, apesar de estar em décimo e décimo primeiro, para mim eles estão pegando o elevador né? e pode ser que briguem. Agora vamos lá, a gente vai começar aqui falando a respeito de Libertadores, Taça Libertadores da América, no episódio que vocês vieram a gente fez ali o sorteio e os prognósticos e como a gente previa, um mês é tempo para caramba, então as coisas mudam muito rápido, e, para começar, a gente vai falar do único confronto que não está definido e que é o mais surreal, que é aquele galo que você previu como grande confronto, mas você previa que Eduardo Cudê ia estar no comando. Ah, e aí, que loucura. Certeza. Cudê saiu, eu não acreditava que isso aconteceria, mas menos ainda o seu substituto. Gente boa, Abel Braga. Mas o que dizer aí desse confronto inter e Boca que jogam agora no dia 9, quarta-feira,
1: lá no La Bombonera.
0: E como que as coisas mudam em um mês, hein, irmão?
1: Mudei um mês. O que dizer para mim é que tá definido. Eu sinceramente não acredito no Internacional tendo força suficiente para ir lá na La Bombonera e virar o jogo, né? É... Há um mês atrás a gente falou que seria um grande confronto, mas depois dos dos últimos acontecimentos, a saída do Cude o time se desorganizou, né, o time perdeu aquela aquela organização tática que tinha, né, e mais ainda com a vinda do Abel Braga, que para mim foi uma coisa inacreditável no momento, para te falar a verdade, né, você tem um time ali todo ajustado, tem todo no eixo, jogando de uma, de uma forma, o futebol até certo ponto é... é, é, é vamos dizer, moderno, né, as ideias modernas, né, é, e aí você muda um treinador completamente diferente do que do que estava sendo feito, né, e mudou a cara do time, para pior, na minha opinião, né, hoje eu não vejo o Inter como tendo chance de, de chegar lá e conseguir virar o jogo contra o Rio, né. Até o próprio Thiago Galhardo também, que a fase estava lá na, nas alturas, né? Parou de jogar, parou de fazer gol, né? É, coisas que não, não ajudam, né? É, mas é isso. Eu não, 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 não vejo o Inter tendo forças para virar o jogo lá contra o Boca.
0: É, você tocou de dois pontos aqui que eu acho que dá para a gente trabalhar. O primeiro é a Belão. Eu juro para vocês que outro grupo de futebol que eu tenho, que é o Resenha Esportiva, que na hora que mandaram... Ó, oh, o oh, Galo. Quem é esse convidado Oi, especial aí, Galo? Bernadinho,
1: É um pequeno galinho. O acabou, acabou de acordar aqui, galera. Oh, mais pra um flamenguista
0: aí pro mundo, será?
1: Sai de fora. De
0: e, cara, eu juro para vocês que eu achei que era meme ou fake news, cara. Eu não estou brincando. Eu jurava que os caras do grupo estavam zoando. Eu comecei a rir e coisa e tal. De repente, eu entro no perfil do Confrados e eu vejo o Internacional confirmando ele como técnico. Aquilo ali, pra mim, foi um choque. E o segundo ponto pra gente escorrer é o seguinte... Espero que os amigos confrados possam dar opinião aí nos comentários, falar com a gente. É impressionante o quanto que treinador faz a diferença para jogador. Por que, que eu estou dizendo isso? Tiago Galhardo é um jogador comum e para a seleção brasileira é uma atrocidade. Inclusive, eu não torço contra ele, eu espero que ele tenha muito sucesso na carreira dele, mas eu acredito que ele é aquele na Europa chama de one season guy, né, que é o cara que tem uma temporada estratosférica na vida e não repete ela. Aqui no Brasil já tivemos Josiel, Gil, né? essa turma aí que faz não, uma gente... temporada
1: o próprio fora Pablo. da Pablo. Muita gente.
0: Pablo, entendeu? E outra coisa até reflete nos jogadores, né? Vários jogadores do Inter estavam jogando mais do que jogam. Isso era graças ao trabalho que vinha sendo feito. E aí, o que vocês acharam, velho? O que tem para falar de um presidente que substitui Cudê por Abel Braga? Não adianta tentar achar uma explicação. Ah, é porque ele tem história. Vamos lá, o que vocês acham que passou na cabeça do presidente do Inter quando ele fez essa troca? Para mim, essa troca, é,
2: pra mim, pra mim é essa troca do, do Cudê, e na verdade é uma troca forçada, né? o que eu acho que explica a vinda do Abel é, em parte, o que explica a saída do Cudê também para mim, a diretoria do Inter não bancava o CUD como deveria e existia uma movimentação de bastidor na diretoria sobre assim esses conflitos internos mesmo, que às vezes são mais gerenciais a nível do, do futebol, que não deram segurança para o CUD e que eles avaliaram que no momento, frente até a eventuais cobranças por parte da torcida, porque o CUD no momento da mudança, é uma mudança que deixa isso claro. né Eu não tenho detalhes de como como estavam as, as questões na, lá no Inter, mas mesmo que fosse um convite de um time europeu, é, as condições que o Celta de Vigo está, até o Codê fazendo um bom trabalho, parece que o Celta já saiu da zona de abaixamento, mas num cenário em que você tivesse um pouco mais de respaldo, um pouco, um pouco mais de segurança, eu imagino que o cenário da permanência do Codê poderia ter sido, ter sido diferente. E aí, no momento em que você tem, talvez, uma apontada de dedo, e de responsabilização da, da mudança de treinador, eles quiseram jogar naquilo que a maioria das diretorias fazem, que é trazer alguém que serve de blindagem mesmo, que vai servir como um colete à prova de balas ali, justamente por esse apego, por remeter ao emocional da, da torcida, para conduzir o, ti, o time na, no, no restante do ano. Eu acho que é muito claro quando você percebe que uma diretoria ela simplesmente abandonou uma linha de, de raciocínio. né? Acho que no caso do Inter foi exatamente, exatamente isso. Eles compraram a ideia do CUDE, o CUDE vindo do Racing, trabalho muito recente como treinador também, é nada muito longevo. Então, você faz uma, uma aposta que está num sentido justamente para um lado. Trazer o Abel está dia, diametralmente oposto à conduta. Então, para mim, existe uma, 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 um objetivo ali que não está relacionado só ao desempenho esportivo. É uma questão de proteção mesmo a nível dos, dos dirigentes do Inter. É a única coisa que me passa na cabeça aí para explicar a chegada do nosso querido Abelão.
1: É, eu concordo. Também acho que eles foram até pelo lado mais fácil, né? Coisa que seria, seria mais fácil para eles colocar o Abel lá, que é conhecido, tem toda a história, todo o currículo, né? É, mas, igual o Guilherme falou, eles abandonaram completamente o, a ideia do projeto que vinham tendo, né? É, é completamente diferente um treinador do outro, as ideias de um do outro... Aliás, eu não sei hoje quais são as ideias do Abelão. Eu falo assim, o que, é que o Abelão faz hoje? Né? Quais são as ideias? Quais são os princípios dele? A gente não sabe. Né? Estava até vendo, outro dia, os comentaristas discutindo isso. Você não, qual qual é a ideia que o Inter tem de jogo hoje? Eu não sabe né Porque o dedo você tinha, né? Eles até explicaram. Tinha uma saída de bola ali que abria os dois zagueiros. Até parecia com o que o São Paulo faz na Atlético. Né? Abriu os dois zagueiros trazia um, um, um volante para o meio, espetava os laterais. Hoje, você não tem isso. Você vê a linha de quatro ali sem, sem, sem muita saída de bola, né? o meio de campo sem muita criatividade. Né? É, e, e o que passou na cabeça deles foi optar pela, pela facilidade de ter um cara ali com, com todo o né, reconhecimento da torcida pelos trabalhos prestados, ah, vamos colocar ele aqui, vai dar certo, né? O time já está bem nas competições, ele vai já está só... montado, já está montado, ele vai só é, é, dar prossegimento e para mim é isso que vai acontecer, né? É isso aí. Mas deixa aí eu levantar um problema, que... ah, Pô, Deus, pode eu só falar.
2: levantar uma, uma, uma problematização para vocês aqui. É, não sei se vocês reparam também como constante, mas é engraçado como parece que na maioria das vezes que uma com a diretoria de um time faz uma escolha mais arrojada a tendência da da, da próxima escolha frente a um eventual problema não é aproximar dessa primeira né é justamente ficar muito longe é, acho que até um pouco que salvou o Palmeiras agora nessa mudança de treinador sem querer antecipar muito um eventual assunto do episódio de hoje foi ver que trazer um perfil igual ao do Filipão uma pegada ao emocional não funciona e aí foi o que fez eles terem um pouco mais de tranquilidade para trabalhar eventualmente com o Interino e buscar alguém lá fora de novo mas, para você ver, uhum. eles, eles só erraram em ordens diferentes, vocês conseguem perceber isso? O Inter trazendo o Cudê e depois trazendo o Abel, enquanto o Palmeiras investe no, no Luxemburgo para depois trazer o, o nosso
1: Abel português.
0: Exatamente.
1: Retrocedeu para evoluir o outro.
0: Exatamente. O que mostra é. a mudança também, né? a mudança de perspectiva que a gente tinha de um mês para trás. Agora, o grande ponto aí para o Inter, eu acho que vai ficar essa sensação no torcedor do Inter, e até para quem gosta de futebol, que é um time que estava na briga por três títulos, ah, ia ganhar os três? Óbvio que não, mas talvez ganhasse. E era um título pesado para o Inter. Né? O Inter precisa ganhar um título nacional ou a Copa do Brasil ou o brasileiro, e a Libertadores nem se fala, né? Ganhar a Libertadores. Poderia ganhar? Poderia. Talvez tivesse chance aí com... se o Cudê tivesse permanecido. E. Hoje a gente sabe que o Inter está fora de tudo, praticamente. né, Se ganhar do Boca vai ser um milagre, mas para as próximas fases também vai penar muito. Né? Agora, passando, saindo aí um pouquinho de, do Inter, nosso querido Flamengo caiu, hein? Nosso Flamengão caiu. Quem diria? Quem diria? Que é outra coisa que muda muito, né? Eu até falei um mês atrás, ah, o Flamengo vai brigar pelos três títulos. No Brasileiro continua na briga, é um forte candidato realmente, agora já está fora da Copa do Brasil e da Libertadores. O Racing passou, mais fraco, mais pobre, em crise e passou. E aí, decepção com o Flamengo, o Racing pode passar do Boca ou do Inter e seguir em frente?
2: Eu, eu acho que o Racing tem condição de passar sim. Acho que, que em mata-mata, esses confrontos emblemáticos, como foi o do Flamengo, eles permitem que, que os times que têm um certo couro possam, uma certa carapaça, possam cacifar mesmo com as, com as vitórias. Não é aquele que você espera, que se passar, vai perder logo ali, como é o caso do Libertar, por exemplo. Se eu não estou enganado, fiz a aposta no Libertar contra o nosso querido Jorge Wilsterman, apesar do de alguns animados aqui no último episódio, mas é um time que a gente sabe o tamanho, não espero que ele avance mesmo, mas acho que o Racing em frente a um confronto com, com os possíveis próximos próximos adversários teria condição, sim. A questão da, da queda do Flamengo, é, eu atribuo muito a, a um cenário de turbulência mesmo, de troca de comando. É, eu tenho minhas dúvidas que se o, o Domenech tivesse ficado, se o resultado não teria sido levemente diferente. É, sei que os flamenguistas odeiam o Dome, todos os que eu conheço, não tem um, um flamenguista que faz a defesa do Domenec, mas eu também consigo imaginar que a análise desses queridos flamenguistas está muito contaminada com o cenário do ano passado, e talvez o que, o que atrapalhe um pouco as nossas análises até a do último mês foi justamente pensar que o Flamengo do ano passado é o Flamengo que vai perdurar para a vida toda, talvez justamente aquilo que não vai acontecer de novo tão facilmente seja o Flamengo do ano passado. O Desão acabou de, de remeter a um termo aí dos, dos jogadores de apenas uma temporada. A gente tem desempenho de alguns times que também são relativos a apenas uma temporada. A temporada, como foi conduzida ano passado, com a presença do nosso querido JJ, ela, tá, ela, ela é muito difícil de repetir. Eu não falo nem só a nível de título, né? porque isso eventualmente vai acontecer de novo, mas o nível com que os jogadores jogaram alguns jogadores que, que, que existiam até uma áureo muito grande com relação a, a, ao desempenho, como é o caso do Gabigol. E ele conseguiu ajustar o time em todos os sentidos. aí é, acho que, de toda maneira, o teto do Flamengo era muito alto, sabe? Pra, o teto não, a, a linha ali né, para se manter era muito alta. Naturalmente, ele volta para um desempenho mais de média. E aí o que acontece um pouco também, terminando a, a minha análise, são questões circunstanciais. Perder por Racing foi circunstancial no sentido de que o Flamengo conseguiu ter bons momentos de jogos, chances de gol, e sofre um gol ocasional de uma bola parada numa falta do nosso querido Rodrigo Caio. Uhum. É, então, assim, por, por detalhe, o Flamengo não, talvez não estivesse é, na próxima fase da Libertadores. No caso do confronto da Copa do Brasil e na disputa com São Paulo. Também uma questão circunstancial no sentido de, de alguma maneira, o São Paulo ter conseguido estabelecer ao longo dos últimos anos aquele papel cruel de ser um time que é a pedra no sapato do outro, independente de como os times estão. Se um está muito melhor do que o outro, se um tem ganhado o título e o outro não, se tem um time que, para nós, torcedores do São Paulo, não estava sendo ruim jogar, chama-se Flamengo, apesar da nossa terra arrasada. E aí é onde eu acho que foi um pouco a questão ingrata para a chegada do Rogério. O Rogério chega para enfrentar um time que tinha acabado de eliminar o time que ele estava, a situação até meio rocambolesca, um negócio meio novela mexicana. É como seu o ex-namorando, o ex-namorando com a irmã da protagonista e agora vão viajar. É bem de doido. Eu acho que isso pode isso ser. É louco, questão. né? E, e aí, eliminado só fazendo... pelo mesmo time duas vezes, na mesma competição Pois é, e fazendo só o último link de como é que a gente conversou, né? Do caso do Inter, como um treinador influenciava demais o desempenho dos jogadores como, como o Galhardo, eu também consigo imaginar que o elenco do Flamengo é muito bom, só que existem diversos jogadores que têm uma influência gigantesca de treinador para o desempenho. E aí, Exato. apesar de eles serem bons, eles não têm um desempenho agora, que é como se fosse assim, aquele desempenho avassalador. A gente tem um Bruno Henrique que volta para um desempenho dele no Santos, onde ele era um bom jogador, mas não era ovacionado. Ano passado, o Bruno Henrique estava tirando bola aí, que a gente não sabe de onde. Esse, esse Gerson estava parecendo o, o canhotinho de ouro. Assim, tinha muito tempo, eu já gostava muito do Gerson, mas o, o que o Gerson jogou ano passado, para uma posição que você tem muitas vezes é, caras pouco iluminados, com o talento que ele tem, nossa, que delícia de ver ele jogando. E aí você tem uma mudança de serenador, uma mudança de ano, ele é um time bom, elenco fortíssimo, mas sem aquele brilho que, que acontecia no ano passado.
0: Que é o que você falou, né, velho? Também a gente tem que notar, eu falava muito isso com o pessoal, que todos os jogadores do Flamengo em 2019 jogaram mais do que eles jogaram a vida inteira. Perfeito. Você pode falar Perfeito. um ou outro caso. Então foi a melhor temporada, tirando assim, né, óbvio, Felipe Luiz e Rafinha que já passado do auge, mas todo mundo ali jogou mais do que jogava normalmente ou, ou já tinha jogado. E para manter aquilo ali, aquele nível de performance e os outros também evoluindo. Agora, o interessante isso que você falou de Roger Senna é que eu não sei o que aconteceu, mas essa ida de Rogério para o Flamengo, ela proporcionou um efeito no São Paulo. É o que é inacreditável. Acho que os, ex, os candidatos a presidente, a torcida, os jogadores, todo mundo, aquela sombra Rogério Senna desapareceu. E, a partir de então, ele virou nosso rival. Rogério Senna é nosso rival, porque ele é técnico do Flamengo hoje. E não sei o que aconteceu. Parece que o ambiente, o clima para o torcedor, e acho que isso influencia, óbvio, né, nos jogadores, mudou totalmente, né, velho?
2: É, sem dúvida, eu, eu considero isso também. Pode falar, Galo.
1: Não, eu... Assim, que, há um mês atrás eu até falei que o Flamengo era favorito no confronto. Né, o Flamengo vinha numa pegada muito boa do brasileiro, que o Domi acho que encaixou 10 assim, jogos sem perder, com várias vitórias. O time deu uma arrancada no brasileiro, se não me engano, chegou até a liderança. Foi a época daquela, daquela partida entre Flamengo e Inter, do Beira Rio, disputando jogaço. a liderança do brasileiro, um jogaço, os dois times jogando muito bem, né? É... E... e aí mudou tudo, de repente. né? O Domi... Aí, o Domi começou a perder, e foram jogos a né? É... Goleada para o São Paulo em casa, goleada para o Atlético do Mineirão, né? Perdeu a liderança do brasileiro, e a, realmente a torcida perdeu a paciência, a diretoria pela mudança, trouxe o Rogério e eu achei, eu até, a gente até brincou no grupo lá aquele dia e eu até sinceramente achei que o, o Rogério Stene ia conseguir né, é, é, levar o Flamengo assim para frente né, continuar na verdade tirando é, o melhor de cada um ali né, atenção, porque ele, é um, ele é um ótimo treinador, né, ele já tem um grupo muito bem estruturado montado né mas de alguma forma ele ainda não conseguiu fazer o time jogar né? o, o, o que se esperava né o confronto contra o Racing foi decidido nos detalhes como você você disse aí né é um gol de bola parada ali uma falha até o meu ponto bem individual do zagueiro do, do...
0: Gustavo Henrique
1: Santos que Gustavo
0: Henrique
1: que olhou só o... Gustavo Henrique só olhou o atacante aqui, marcou o atacante corpo para corpo esqueceu da bola, se assim, ele olha para a bola, ele tira aquela bola ali, né? Foi uma falha para mim. É, conseguiu levar para os pênaltis e nos pênaltis não conseguiu passar, né? Como a gente já sabe, mas é, a, por outro lado, eu vejo o Flamengo hoje forte na luta pelo brasileiro ainda, né? Está ali a dois pontos do São Paulo, e agora só tem o brasileiro para jogar, né? Com o elenco recheado de bons jogadores, igual igual, tem, né? Mas todos eles precisam voltar a jogar pelo menos um pouco do que jogaram no passado, né? É, contar ainda, né, com, com a volta das lesões, o Pedro ainda não voltou, né? Se não me engano, o Pedro ainda tá machucado, né? Gabigol tá nessa... De, de, de vai não vai, de, de joga um jogo, fica dois fora, né uhum. é, mas mesmo assim, eu ainda vejo o Flamengo forte para ganhar o Brasileiro. Mas, é, até vi uma resenha do, do, meu, do Mauro Betting falando que o Flamengo já é a grande decepção da, da temporada. E, em parte eu concordo com ele, porque o Flamengo entrou na temporada tendo praticamente aí o estado de dois times titulares fortes, né? uhum. era para ganhar tudo, Libertadores brasileiro Copa do Brasil e vai sobrar só o brasileiro, né? Que vai ter que lutar muito, vai ter que jogar muito para ganhar o brasileiro, né? Sim, e, e a gente vai ter que melhorar
0: para ganhar o brasileiro, vai,
1: vai ter e que aquele, melhorar, entendeu?
2: E aquele esquema de expectativa, lá, né? Aqui. Igual o Galo tá colocando assim: o Flamengo ele fica como, como favorito na, no Campeonato Brasileiro, mas os torcedores flamenguistas não estavam considerando só um nível favorito, era de favoritaço para lá. E essa quebra de expectativa... Era o bairro Exatamente, o bairro brasileiro. Falando. E aí, quando você tem um time que é favorito, mas está ali em segundo e terceiro, disputando com o São Paulo do Diniz, e com o Galo que não ganha o brasileiro desde 71, para o Flamengo isso aí é quase uma ofensa. Imaginar que esse seria o cenário do ano passado. Eu sei que o Flamengo sofreu muito com, a, com o cenário de pandemia, eu, de fato, imagino que se a gente não tivesse a, os problemas com a Covid-19, o Jorge Jesus teria ficado. Acho que o bichinho está amargurado lá naquele Benfica, até se perguntando até hoje, falando falar assim, por que, que eu não tive um pouquinho mais de paciência e resolvi ficar mais uns três meses sem futebol no Brasil? Eu, eu tenho assim, um, essa percepção pessoal, só impressão mesmo. E no caso do Rogério Centeno ter ido para o São Paulo, eu acho que é uma carta de alforria, de ter ido para o Flamengo é uma carta de alforria violenta para o São Paulo. A gente já viveu isso, né? assim, quando a gente pensa em corporações, organizações e, e a gente pessoalmente, viver na sombra de alguma coisa é muito triste, é muito ruim, é um clima muito tenso. Aí, nesse ponto, é, é uma das coisas que, que me ajudam a, a abonar um pouco o, o desempenho do Diniz em alguns momentos no São Paulo. Eu acho, acho o trabalho dele nada de fantástico, um trabalho questionável em diversos pontos. De fato, vive a melhor fase... E acho que muito é porque surge uma perspectiva natural dele ser reconhecido como um bom profissional, mesmo que ele saia no início do ano que vem, por ter conduzido bem o time, ter feito o torcedor aproveitar uma reta final de campeonato. O São Paulo, poxa, vai, eu estou fazendo os cálculos aqui, a gente vai passar a véspera de Natal e de Réveillon assistindo sempre final de Copa do Brasil. Olha que tem maravilhoso, delicioso, no meio das, uhum. das festas de família, apesar de a gente não se encontrar presencialmente poder aproveitar dessa, dessa dinâmica do campeonato. Então, isso já o coloca num patamar diferente, mas muito pela própria ausência do, do Rogério. E aí acho que isso vai ser saudável, inclusive para a próxima, próxima diretoria, de não contar Sim. com a pessoa, que aí você faz um planejamento em algo que não foi nem conversado. E acho que o Rogério está certíssimo de não esperar de ter Lógico. que ter com a vida dele e o São Paulo também parar com essa de que vai ter um ente salvador que vai mudar o time as coisas não funcionam dessa maneira é o, é o não funcionou processo, com ele né? quando aposentou exatamente é, talvez a gente tenha um comportamento se a gente tiver que simplificar a gente tem muito mais um comportamento é, ruim da diretoria se a gente quiser caçar um único motivo que justifique o São Paulo tão mal durante todo o tempo mas o, 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 o futebol não é tão simples e a gente precisa abrir um pouco mais esse leque de ações aí quando você pensa num time mudando de, de conduta ou de, ou de patamar.
0: E era o que Daniel Alves vinha falando é. muito, né? Daniel Alves falava muito disso, velho: tem que acreditar no processo, no trabalho, vai ter que ser evolução. Ele falou: não adianta achar que vai virar o Flamengo trazendo um, dois, três jogadores do dia para a noite. E acho que no meio desse tempo aí, nesse período. Esses caras, eles ficaram muito... Eu não sei se São Paulo vai ganhar, pode ser que não ganha nada, pode ser que ganha. Mas eu acho que os jogadores, eles passaram a acreditar muito na questão de... Velho, nós vamos entrar para a história se a gente ganhar alguma coisa. A gente tem que fazer um nível de comprometimento maior do que tudo. Que é o que é, todo tem mundo uma quer coisa, Se tem futebol, uma coisa né?
2: que, que o Diniz faz muito bem, e isso até é o que causa um pouco de raiva na torcida e nos analistas é que ele, ele não dá para negar, e confia nos jogadores que ele tem. O São Paulo sofreu muito tempo com a zaga que, que ele escalou no primeiro momento com os meninos, é porque ele não abria mão de contar com eles e confiava nos, nos garotos, mesmo com atuações fracas e que careciam de, uma, de, um, de um ajuste. Então, talvez a rapaziada acreditou nisso e acho que isso, pelo menos, é um fruto que o São Paulo vai colher, porque o que ele está fazendo com os jogadores de Coutinho é um negócio assombroso o São Paulo sempre consegue fazer boas inserções, os meninos sobem bem, é, mas a gente percebe que vem para dar certo só aqueles caras brilhantes mesmo, é, que até na época do Rogério foi um dos, dos problemas que ele sofreu, foi de ter o time descomposto por causa das joias que foram vendidas rapidamente. Nesse time de São Paulo, você tem muita gente de cutia que não é craque, que é um é. bom jogador e que está melhorando a cada dia, mas que são jogadores até que vão permanecer no elenco, se tudo der certo, quatro ou cinco anos. Verdade. que não vão abrir o olho de nenhum europeu, que não é nada de absurdo. Mas os aí dois vou... meninos na zaga.
1: Fala, galo. Eu vou fazer uma observação com o trabalho do Diniz. Ele treina, ele treina o time, ele sabe preparar os garotos. Nós está falando, entendeu? Esse trabalho de insistência não é só insistir por insistir, é insistir, mas preparar. Entendeu? Os caras vão lá, os caras vão mal, os caras erram, mas dá continuidade, eu, o Daniel Alves falou, dá continuidade, é um processo, entendeu? Ele treina, ele prepara, uma hora o resultado vai aparecer, né, pode ser que não ganhe nada, pode ser que ganhe brasileiro e Copa do Brasil, né, mas que hoje o São Paulo, para mim, é um time, né, que assim, volta a ser confiável no quesito de, de estar disputando os títulos, né, para mim hoje é, hoje, dezembro, né, Daqui a um mês pode mudar tudo o que a gente está falando. Mas hoje o São Paulo chegou a esse patamar, né? É trabalho, tem que treinar, tem que né? é, é, é errar, tem que continuar, insistir, 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 né? É... Aí o trabalho vai aparecer uma hora ou outra, né? Coisas que praticamente nenhum time do Brasil fez, né? A torcida do São Paulo massacrou muito tempo a diretoria querendo na cabeça do Diniz. Todo jogo, toda eliminação, todo mundo falava, ah, essa é a última do Diniz, deve ter mandado embora. E a diretoria bancando o cara, né? Uhum. O posto tá errado, vocês são torcidas sabem. Mas uma hora... Na verdade, hora, eu, ah, acho decisão, eu acho que essa
2: decisão... verdade, Galo, só fazendo um complemento, acho que essa decisão está mais nas costas do Raí... E aí eu li algo essa semana que eu concordo muito que talvez esse tenha sido o maior acerto do Raim. Toda a gestão dele como, como gestor do futebol foi ter bancado a permanência do Diniz, que não foi uma decisão fácil, ele comprou a ideia e hoje a gente colhe os frutos no sentido de um futebol melhor, né? E aí eu, eu, eu também problematizo essa questão para vocês, que tem muita gente que acha que, o, que a perspectiva do futebol tem uma dinâmica muito finalista, né? Que a gente tem que discutir enquanto torcedor em cima de título que time ganha. E eu não tô nessa vibe. Para mim, importa mais a segunda-feira e a quinta-feira, pós-rodada, se eu vou poder chegar no trabalho e conversar num, num pé de igualdade bom com os caras que estão ali, torcendo com outros times. Conta muito mais a resenha do que o título. Para gente que mora no interior, eu que sou torcedor de São Paulo e não tô no Murumbi toda quarta-feira, não vou comemorar um título lá em loco, é, não num, num, num curto prazo. O que vale para muitos torcedores comuns é ter um time que consiga fazer frente aos outros para permitir que ele tenha pequenos sabores, pequenos prazeres miúdos ao longo do ano inteiro. Você vai perguntar agora se você oferecer uma taça Guanabara para o Botafoguense se ele quer, se isso vai salvar o ano dele? O coitado do Botafoguense está amargando mais um ano aí. E E vai cair. E vai cair, exatamente, vai um aí demais, assim, vamos né? supor, beleza, não, até não caiu, mas é outro ano sofrido, é um ano sem expectativa, eu falo que a gente que é torcedor de São Paulo, a gente enfrenta isso, são anos assim, que apesar, a gente tem a lógica dos vexames, né, no caso de São Paulo, que é algo que macula um pouco a história, mas mais do que a questão dos vexames, é você ver que seu, seu time não faz frente a nada, absolutamente nada, a nenhum confronto, a nenhuma resenha que você vai chegar na pelada do sábado de manhã e falar que você ganhou do, do galo, que o São Paulo fez um jogo bom contra o Cruzeiro, que ganhou um, um clássico, que voltou a ganhar esse ano, mas a gente passou amargando aí anos e anos a fio sem, sem esse retorno. E isso, igual o Dezão falou, pode ser que a gente não ganhe nada no final, mas a gente está vivendo dois meses muito bons. São Paulino está tranquilo. Agora, pelo menos, essa expectativa de que a gente tem condição de fazer bons jogos, ela voltou. E aí você falou sobre a questão de treino, Galo. Eu peguei essa semana um vídeo, como para mim, ele é o vídeo emblemático da temporada minha como São Paulino. Então, eu me permito, depois desse vídeo, ficar iludido até o topo, que foi o vídeo que a São Paulo, que o SPP do lateral? Exatamente. Do Diniz treinando no lateral, que foi o que... Da jogada gol, do gol, Da jogada do gol contra o Goiás. O gol. lindo, Maravilhoso, sutil, simplório, golzinho de lateral, mas aquele ponta luz para a pessoa receber e lançar no, na linha de fundo. E funcionou direitinho. Quando eu vi aquilo ali, eu falei, pronto, podemos não ganhar nada, mas me permito torcer todos os dias assistir todos os jogos... Jogada de, de futsal. É... Então, para mim, isso é um sinal do que você falou. E, e, e eu observei é bem engraçado, né? O Dezão entende muito isso. A dinâmica do marketing, né? Um vídeo desse me comoveu enquanto torcedor. Você imagina que se um clube usa bem essa dinâmica, isso até salva a carreira do técnico. Claro. Isso distensiona demais. Você vai falar que por causa desse lance aí a galera tá falando assim... Muita gente que estava jogando pedra no Diniz fala não, o professor ele manja. Ele manja, eu vou ter que dar um crédito para ele. Então, se institucionalmente um time quiser resguardar um treinador, tem mecanismo para fazer. Tem. Aí que você vê que, de, de fato, a diretoria, ela pensa em conduzir um é. treinador para lá, mas a proteção ninguém dá.
0: Isso aí que você tá falando, moço, é só vocês cê, assistiram o documentário lá do Tottenham, da Amazon Prime. Quem é o maior personagem do futebol hoje? Que todo mundo achava que o cara era um mala, mas, na verdade, o cara é um gênio. O cara é um personagem. José Mourinho é o Instagram hoje, que todo mundo pira no Instagram dele, porque viu quem ele é de verdade. Que é isso aí que você falou. Dá para você mudar a percepção. E o clube tem obrigação de fazer isso. Dá para o clube fazer isso. Entendeu? O clube tem esse poder. Agora, a gente estava conversando aqui, Galo, antes do, de entrar no ar, você não tinha entrado ainda? Voltando um pouco para Libertadores, daqui a pouco a gente fala dos líderes é. do brasileiro. Eu e Guilherme tava conversando o seguinte. O time que pode ganhar de qualquer um no mundo e perder para qualquer um. Santos Futebol Clube. Qual que é a perspectiva para esse confronto aí? Grêmio e Santos. Lembrando que a gente falava, o Santos vai penar na altitude. Ganhou agora o Santos está classificado foi perto de... na Vila <risos> e quase cai
1: é. o Santos é um time sem vergonha né é, para mim esse vai ser o grande confronto né Do, das quartas de final né no quesito de emoção né os dois times é, estão bem hoje no momento Ontem até assistir Santos e, e, e Palmeiras são um bom jogo né 2 a 2 no placar final. O Santos abriu o placar, tomou a virada e conseguiu a, o, o empate com o Marinho. Mas eu, para esse confronto, eu ainda acredito no Grêmio. Eu acho que o Grêmio, nos dois jogos, né, vai, vai levar a classificação. Né? É, o Santos tem a vantagem de decidir em casa. Né? A segunda melhor campanha é. Né? Ele Palmeiras, primeiro e segunda melhor. É, mas só instante. É. Mas em dois jogos eu acho que o Grêmio vai, vai, vai ser melhor. Né? O Grêmio tem um questão de elenco, um elenco mais recheado. Né? Uh, vem jogando um futebol melhor alguns jogos. Né? O Renato conseguiu de novo colocar o Grêmio para disputar três títulos. De novo, inacreditável, mano. inacreditável, né? Ele colocou e para mim tá na briga do brasileiro também,
0: também. tá na
1: briga do brasileiro, né? Para mim tá na briga. É, ele, como diz, ele só errou a data, né? Mas a previsão que ele fez e ia estar disputando os Tris, ele está disputando os Chidos, né? É, os meninos lá, lá da base têm jogado um futebol de muita qualidade, liderados pelo Jean-Pierre, né? O Pepe e o Mateuzinho têm sido os pilares desse time aí do Grêmio, né? Então, eu acho que, que vão ser dois confrontos equilibrados. Equilibrados, mas eu acredito no Grêmio. Eu vou apostar no Grêmio. O Santos uh, tem o, o futebol, assim, muito baseado na dependência do Marinho e do Soféu, né? É, ontem foi assim, o jogo que eu assisti o Marinho, só o Marinho que, que, que quando pegava na bola, criava alguma coisa e sempre saía boas jogadas né? mas como um todo eu vejo o time do, 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 do Grêmio mais qualificado, o time do Santos para esse confronto especificamente eu acredito que vai vai passar por dificuldades né? na questão de, de, de conduzir os dois jogos, de conduzir é, é, as ações do jogo de, de se de sair atrás, de, de, né, de, de chegar para reverter um, 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 um resultado na Vila, né? eu acho que, que eles vão, vão ter mais dificuldade do que se fosse o Grêmio né? nessa, nessa situação. Né? Vou ficar com, com a minha aposta no Grêmio.
0: E você, Gui?
2: se for pela minha torcida, como eu tinha anunciado já no, no último episódio eu estou torcendo para o Renato perder tudo esse ano acho que de fato ele teve uma ascendência aí no último mês, mas se ele, assim, é difícil né? a gente fica cobrando o cara, mesmo que ele tenha resultados bons, como é o caso dele de permanecer nas três competições mas eu avalio que ele podia, pelo menos pelo menos ter dado um pouquinho mais de sangue em alguns outros, algumas outras questões, inclusive de tentar já abocanhar um pouco mais o brasileiro se o Grêmio, para variar, não perde alguns jogos bobos no início do, do, do campeonato, como acontece todo ano, ele estava brigando na liderança. E assim, para mim, o Grêmio só continua como poss possível postulante ao título do brasileiro, porque nós estamos numa pegada de um campeonato em que o líder tem uma quantidade de pontos menor do que os outros líderes dos anos passados, e você tem aquela sensação de que ninguém está querendo ganhar. Você tem aquele líder que perde, o confronto direto que investe, segundo, terceiro colocado. Então, isso é o que faz o... o o Grêmio parecer que ele tem essa, essa chance. Mas eu até coloco um, um ponto aqui. Se o Grêmio ele, ele, ele ganha um primeiro jogo, continua mais na, na Libertadores, aí, pelo menos para a próxima fase passando do Santos, para o Renato abandonar o brasileiro de novo, é mole. Para mim, o Renato está como favorito do brasileiro porque circunstancialmente está ganhando, está fazendo bons jogos aí, mas vai ser a primeira, co a primeira coisa que ele vai ceifar aí vai ser o brasileiro de novo. Não tenho dúvida disso. E eu não eu... faria
0: isso se eu fosse ele, viu? porque é. você falou, tem chance.
2: Eu também acho que tem chance e dentro daquela dinâmica. Você não tem um time favoritasse no brasileiro, que você precisaria ter aquele fôlego gigantesco. Até poucos dias atrás eu achava que o São Paulo ia fazer o um bom campeonato, mas não ia ter chance de ganhar porque a gente tem, querendo ou não, o quê? É mais de três quartos do, do segundo turno ainda. Então é muito campeonato pela frente. Só que não está parecendo que já é mais uma questão de fôlego. Você não precisa ter um fôlego absurdamente grande. Você tem que manter uma certa consistência e é quase como se você pudesse contar que o vacilo ele vai acontecer. Você não vai ter que seguir um desempenho precioso daquele favoritão que a chance sua de
0: fazer isso é mínima. Então eu não tem essa sensação. Está naquela rodagem... cara, né? Isso aí você falou, é aquela cara, ganha em casa, empata fora, é perigoso você chegar nas últimas 3, 4 rodadas brigando pelo título.
2: Exatamente, exatamente, sem muito segredo. No caso da Libertadores em si, eu acho que vai ser um confronto disputado. É, de fato, o Santos ele gosta disso, ele, ele, ele gosta de engrossar em situações difíceis. Acho que isso, a, a, o jogo no, na altitude com a LDU, mostra um pouco desse perfil. O Santos não é um bom time para ficar administrando resultado, porque aí volta, por exemplo, o Santos não é aquele time bom para decidir em casa. Se o Santos enfrentar o, o, o adversário mais difícil, fazendo aquele jogo na Vila Belmiro, que é um jogo cruel. Chato, horrível, que se o time não entra, o time adversário não entra muito atento. Ele chega rapidinho e resolve o problema, o Santos resolver em casa já, já carece disso que aconteceu. Carece, carece, não. Já possibilita o que aconteceu no confronto com a LDU. Se eu tiver que apostar, eu apostava em dois empates. Estou querendo esse confronto nos pênaltis. Pênaltis, E o Marinho fechando a, a, as cobranças com a classificação do peixe. O Marinho numa fase iluminada. Eu assisti o último jogo do Santos sem ser contra o Palmeiras. Acho que foi justamente o da classificação contra a LDU. O rapaz está ligeiro demais. Pouco toque ah, na bola. Liso. Corte Nossa. seco, liso. Tinha muito tempo também que eu não vi um cara que, assim, que parece que se apresenta com um porte físico tão refinado. Tão refinado. E aí, e aí eu fiquei até pensando nisso. Também, de, de como é que a gente... Às vezes tem jogadores que se esmerassem um pouco mais nessa questão física. Podiam mudar demais o, o, o patamar do futebol que eles, que eles, que eles apresentam.
0: Ah, com é. certeza, velho.
1: Eu vou fazer, fazer uma observação que o Santos, né, pelo segundo ano consecutivo, sem grandes investimentos, passando por problemas financeiros, né, é, com o um time limitado na questão de elenco, consegue estar tá disputando nas cabeças de novo. Ano passado foi a mesma coisa né com o São Paulo lá. O São Paulo tirou leite de pedra. Né? E esse ano está do mesmo jeito.
2: Cara, a sensação é. que dá é que é a bênção do Pelé, né? porque assim, que no que diz respeito ao futebol, o Santos não sofre. Pode sofrer em todos os aspectos, é impeachment de, de, de presidente, é bagunça Sim. no que for na gestão do futebol, mas parece que quando os caras pisam Ele, ali não. no gramadinho da Vila Belmiro, aquilo ali está Não tá pode pintado, escrever jogador. Tem uma redoma. E isso, assim, é, é absurdo mesmo. E aí é um trem engraçado, né? porque para mim, um dos últimos remanescentes da, da geração mais antiga de treinadores em atividade que desempenham um certo um certo é, bom futebol, bons trabalhos, seria o Cuca. Só que eu já tinha abandonado essa visão do Cuca depois dos trabalhos no Palmeiras e no São Paulo. Só que no Palmeiras e no São Paulo era muito claro que, na verdade, ele não estava afim de treinar. Não era, teoricamente, falta de recurso. Então, eu acho que a nível de recurso, como a gente estava colocando, né? a gente não sabe o que o Abel pensa, o que o Lucha pode fazer... Acho que não estou querendo comparar o, o, a dinâmica do Cuca com esses treinadores mais recentes desse futebol dito moderno, mas se o Cuca tiver com vontade, com vontade, eu ainda acho que ele tem condição de fazer bons trabalhos. E acho que o que sabotou ele nos trabalhos anteriores foi justamente esse engajamento que foi menor do que o que esperado.
0: Verdade, velho. Cara, eu não sei nem o que falar desse confronto aí por imprevisibilidade. Eu vou apostar no Santos por torcida mesmo, vou torcer para San, o Santos, justamente por causa disso aí, né? Os caras mostram que os jogadores do Santos são extremamente comprometidos, que apesar de ser uma bagunça, um, um, uma desorganização daquelas, os caras honram a camisa do clube, então você tem que respeitar esses profissionais, né? Porque tá fazendo o que eles estão fazendo, as condições que eles têm. Eu acho que seria aí um... Não recompensar os vagabundos que acabaram com o clube, mas os atletas né, que, que têm comprometimento com o Santos. Ia ser bacana o Santos chegar no semi, na final, quem sabe. E o confronto River e Nacional? É o mais desequilibrado de novo? River? Acho que não, né? Nacional aí está surpreendendo. Passou do Del Valle? É, passou do Del
1: Valle, né, que a gente deu como favorito também. Né? Uhum. mas eu acho que no, no confronto contra o River eles não, não tem assim, nenhum grau de, de, de favoritismo né? é uma equipe grande, já foi campeã da Libertadores né? tem camisa né? mas não, não vejo também o, o River parando nesse confronto né? o, 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 o River é mais time, é mais tem mais qualidade, tem o um treinador que já conhece o, o, o grupo na palma da mão. Né? É um time que, que, que vem aí vencendo Libertadores nos últimos anos. Uhum. Né? Então, eu coloco o corrida como favorito. Acho que não tem para onde correr. não. E você, Gui? na minha conta, é, é
2: essa também. Acho que o Nacional Passar é só aquela situação em que os planetas se alinharam, a Lua é a única nos próximos 200 anos. Fora ah, isso, o, o River passa, passa sossegado.
0: Tem que vacilar demais, né, para perder essa vaga. E libertar e é. Palmeiras? O que, que você acha, Gui?
2: Cara, eu também acho que vai ser um confronto tranquilo pro Palmeiras. Como eu disse, o Palmeiras ele faz um trabalho muito, muito consistente acho que com relação aos mata-matas, pensando em dois jogos, eu não vejo o Palmeiras se apresentando com, com, assim, de forma medíocre, acho que a chance de, de, de passar ela é, é grande, eu fico me perguntando é se o fato de ter pego um Delfim com um futebol quase sempre profissional não amolecer um pouco a carne aí dos, dos palmeirenses para o próximo confronto, mas imagino, imagino que não, acho que também vai ser um, um confronto tranquilo e o Palmeiras ele tem que preocupar com o River e vice-versa, acho que o confronto da semifinal aí vai ser um confronto interessante já um confronto muito mais parelho uhum. o, o, o elenco do Palmeiras é um bom elenco, com jogadores que já estão já calejados junto com os meninos que acenderam esse ano então também não, não prever dificuldades
0: para o Alviverde. Verde e você, Galo?
1: Fico, fico nessa pegada também. Coloque o Palmeiras como, como um favorito, né? Acho que vai ser um confronto é, equilibrado não diria, mas que vai ter um certo grau de dificuldade para o Palmeiras, né? principalmente no jogo lá, É né? Um time, time que não é, não é assim, um time é, é, como eu vou dizer da Libertadores que gosta de jogar a Libertadores, mas está sempre jogando. Uhum. Né? Assim, tá sempre ali chegando, mata, muito experiente
0: mata, também, né? Muito e, jogador
1: experiente, e, e, jogador experiente. É um time cascudo, né? Mas e, na hora ali do que bota qualidade com qualidade, eu acho que o Palmeiras vai sobressair, né? tô gostando muito sim, de ver os últimos jogos do, do Palmeiras. O Abel Ferreira chegou e, e deu uma um ânimo novo para o time, né? Que na verdade já vinha jogando muito bem com o Cebola, né? Quando, quando saiu o Luxemburgo o Cebola é, assumiu o Interino assumiu e, e deu um ânimo melhor para o time o Gabriel Ferreira chegou né fez o time continuar jogando na pe nessa pegada é, é, e está contando com desfalques está sofrendo com desfalques aí nas últimas rodadas seja por lesão seja por suspensão seja pela COVID né é, mas em questão de elenco também conseguiu passar por essa fase. Ontem mesmo já teve vários jogadores voltando né da, da, da Covid. Tava, tava, tava com Covid e voltaram ontem. E na Libertadores, eu acredito que o Palmeiras vai chegar, vai chegar pelo menos na semifinal aí. Vai passar desse confronto, né? Tem jogadores que voltaram a jogar bem, né? É, dizendo, tá vendo, gente pessoal brincando. O Lucas Lima, agora que está em final de contrato, voltou a jogar, né? Contrato acabando, ele tem que jogar para ver se se consegue renovar, né? Inacreditável, é, hein? Ressurgiu das cinzas. É. Com um o jogador cinco anos de contrato, o cara não vai jogar, ele vai jogar no último ano. Aí, o Gabriel Verón, né, que é o um menino que está surgindo aí, tá, já é, né, uma realidade, né, no futebol brasileiro, não é mais promessa, né? Tem joga potencial, muito. realmente. Joga muito. Patrick de Paula, infelizmente machucou né, no último jogo, vai ficar um tempinho parado. Uhum. Mas é um ótimo jogador que na né, minha visão. Rafael Veiga, não sei de onde está achando tanto futebol também para jogar daquele jeito. Mas o time está tá melhor no quesito técnico né, e tático para conseguir chegar nas, nas é, é, competições. E também está disputando as três, né? Também está disputando as três. Ainda está tá na briga do Brasil. Ainda, ainda está ve... na briga do Brasil.
2: Tá. E, na verdade, o Palmeiras, se você for considerar, ele pode ser campeão de quatro coisas esse ano, né? Ele pode ser campeão do Brasileiro, ele pode ser campeão da Copa do Brasil, da Libertadores. E um título que ele já tem, que é o campeão dos sorteios. É um negócio absurdo o que aconteceu. Puta, que esse pá, ano. É um negócio viu, mágico, inexplicável. Não
0: existe isso, velho.
2: Você pensa que o Palmeiras entrou
0: no sorteio se
2: enfrentando, deu fim... Enfrentando o vencedor de Libertar e Jorge Wilson. E pegando na Copa do, do América. O América agora, América. passando para o Ceará, pegando, pegando o América, que faz realmente uma campanha mágica, mas que isso pesa na Fala hora de time parar entrar com um pouco mais... É, exatamente. Um pouco mais de tranquilidade. E aí é engraçado, né? de novo a gente volta naquela menção de como o treinador influencia no, no futebol do, dos jogadores. Logo antes do Lucha sair... Eu lembro que eu vi uma notícia falando que, com a chegada de Filipão no Cruzeiro, o Cruzeiro ia atrás de alguns jogadores que estavam no Palmeiras. E um deles era o Rafael Veiga. E se eu não estou enganado, na reta final do Lucha, ou do meio para a reta final do Lucha, estava amargando muito banco. Uhum. Inclusive, com o nosso querido Lucas Lima ocupando posições ali no meio-campo. E eu, eu lembro que eu li essa notícia e achei um absurdo como é que o, o Rafael Veiga, que tem futebol apresentado, estava sendo cogitado para um time em crise na Série B. Então está engolindo a bola, a chegada do, do Abel fez muito muito bem para ele. Um futebol muito consistente.
0: É, eu também acho que o Palmeiras passa. Eu acho que o Libertar só endurece o jogo mesmo, porque tem muito cara cascudo, né veterano. E por ter experiência assim, pode ser que eles... Né, deu uma dificultado para o Palmeiras. Agora vai ser uma surpresa muito grande se o Palmeiras cair pelo Libertar. Agora vamos aqui, meus queridos, vamos fazer aqui um, um palpitômetro, Galo. Um palpitômetro ah. dos Jogos da Rodada do Brasileiro e mandar um na lata. Porque a gente não esqueceu que o Bahia está representando o Brasil na Sul-Americana. Então a gente vai dar moral. A gente vai dar uma moral para é, o Bahia. Então, hoje, 16 horas, tem São Paulo Esporte no Morumbi. E aí, Galo, o que que dá?
1: São Paulo, né? São Paulo. Vou colocar aí 3 a 0 3x0. Mantendo a liderança.
0: E você, Gui, o que que dá aí, irmão?
2: Meu áudio estava fechado. Galera, acho que hoje o São Paulo também passa mais uma rodada sem tomar gol. E a gente vai aí para um 2x0. Um gol em cada tempo.
0: 2x0. Eu vou num 2x1, né? porque o São Paulo não tem jogo fácil com o São Paulo. Impressionante, tirando o jogo contra o Goiás. Então, eu vou, vou colocar um 2x1 aí. E, do, por outro lado, nós temos o Vasco em crise. O ramonismo iludiu nossos amigos vascaínos. Inclusive, eu escutei um amigo vascaíno falar o seguinte, que se o Vasco trouxesse dois ou três reforços no início do brasileiro, brigava pelo título. Eu fui e falei assim, porra, o cara tá vivendo em outra realidade, realidade paralela. Infelizmente, a realidade é dura, hein? Grêmio e Vasco, e aí? É.
1: Para
2: mim, jogo tranquilo também. Vou repetir dois um 2x0.
0: E você, Galo?
1: Vou ficar de Grêmio também. Grêmio também. Vou chutar aí uns 2x0 também. Vou ficar com 2x0. Aquele resultado clássico. Né? É. Grêmio dominando o jogo.
0: Eu vou apostar aqui que um, um, um 3x1 pro Grêmio, mas o que eu acho muito engraçado, sabe o que é? É ver os comentários depois. A torcida do Vasco, ela tá querendo atacar o Sapinto atacar não sei quem. Mas infelizmente, gente, a gente tem que ter senso de realidade. É igual o torcedor do Botafogo, é igual o torcedor do Vasco, o torcedor do Goiás. Quando o time está nessa situação, com essa qualidade que tem, nunca existe treinador que faça, faça milagre.
1: Não, Por exemplo,
0: chance. uma das questões que eu questionava o Diniz, os caras, ah, é porque o time poderia render mais do que ele, ele rendia, muito mais. Por quê? E quando eu analisava o São Paulo e o investimento tinha sido feito anos anteriores era para estar no G4 sim, G5 tinha que estar ali e nos mata-matas no mínimo brigar é o que tá acontecendo hoje, agora Vasco e Botafogo que situação, cara triste, né? Pode ser que os dois caiam, né?
1: Eu até achava pode acontecer que... não, claro. não claro que ia disputar o título ali é um pouco de palha né? Mas eu não acreditava que o time do Vasco fosse é, chegar assim, a disputar rebaixamento, entendeu? Até porque, na minha opinião, tem time, times piores, né? Mas que conseguiram até aqui né, jogar um futebol melhor, um futebol mais consistente e tá se mantendo ali afastado da zona, que é para mim o caso do atlético né? Verdade. Eu, para mim, no começo do campeonato, era um time que o primeiro rebaixado para mim é a uhum. né? E é, um, e é um time que tá conseguindo jogar um futebol modesto, mas consistente, conseguindo alguns resultados bons, dificilmente perde dentro de casa, belisco um empate fora, entendeu? Tá ali se mantendo longe da zona de rebaixamento, né? O próprio Ceará, para mim, que ontem beliscou o Bahia lá dentro 2 a 0, uhum. né? Para mim, era um time para lutar contra o rebaixamento de novo no ano passado, e esse ano não vai sofrer com o rebaixamento até então a não ser que aconteça uma coisa muito é, estranha lá né tem o trabalho do Guto Ferreira né um, um excelente trabalho ganhou a Copa do Nordeste está aí também afastado da zona de rebaixamento né? então são esses times assim que surpreender até aqui e o Vasco não conseguiu competir com esses times né, da parte de baixo da, da, da tabela. Mas, até por, por assim, o Vasco tem um meio de campo interessante, com o, o, o argentino. Como é que qual o nome dele, André? Benítez. Benítez, né? E e tem um trouxe ataque outro ali, lá, um lá né? Como é que
0: é? Trouxe outro argentino aí, que, que é o, jogou bem contra o de São Paulo. Acho que é o Gil, parece.
1: Isso tem o um menino o Thales Magno, né tem assim tem alguma qualidade não para disputar título para ficar na, na, na parte de cima da tabela mas eu acreditava que ele ia ficar ali décimo décimo segundo terceiro mas, sem mas o problema baixo. mas
2: o problema desses times é que eles não eles não fazem temporadas tranquilas né não dá é. o Vasco já está com um problema de, de presidência na justiça de novo não é urna mas o treino acaba é um treino muito moroso é difícil demais e aí os caras não são iluminados igual o Santos, é difícil, não dá, gente, não tem como não, não tem instituição que funcione é, mas... dessa maneira não, não dá, é totalmente impossível, e aí quando você tem, apesar de alguns pontos, uma certa limitação técnica, é complicado, eu acho que o coitado do Ramon teve um livramento, igual o pessoal costuma falar, do que ele ter que amargar uma temporada dessa com o Vasco, mas eu não tenho dúvida que se o pessoal tivesse calibrado as expectativas do Vasco para a realidade, porque eu acho que muito é, é, é isso que acontece, você uhum. tem uma você tem uma expectativa no que você quebra a expectativa o resultado oriundo da quebra de expectativa ele é sempre mais avassalador do que se a sua expectativa fosse mais baixo e é até inclusive o que eu acho que salvo um pouco o diniz porque a expectativa do são paulo é sempre a pior possível tá então, apesar do diniz ter passado um tempo em crise tava todo mundo achando assim todo mundo tava acostumado com aquela tragédia e foi por isso que ele acabou não saindo. Se fosse uma expectativa um pouco maior... Porque uma coisa é falar que o Daniel chegou e nós vamos ganhar tudo. Isso aí, beleza. Só doido vai falar um desse. Mas no caso do Vasco, o Ramon ele deu essa iludida na galera. O time começou bem. E, não, e eu tenho certeza que se ele tivesse continuado um cara que conhece a realidade do clube, que vai zelar até por essa questão de, de como o clube se apresenta, né? de tentar fazer o melhor trabalho, é, o resultado seria, seria diferente. No caso do Ceará que você Galo, só uma observação antes da gente é, alongar demais o, o palpitômetro, é que percebam como faz bem os times regionais terem os principais adversários num bom nível. Vocês podem ter certeza que o Fortaleza e Ceará vão viver a melhor década dele, deles com relação a título e presença na Série A. Vocês não precisam, não, não precisam ter dúvida. E aí o Rogério Senna ele tem dedo nisso, mas é o, o Fortaleza revezando com o Ceará essa vitória na Copa do Nordeste, fazendo bons campeonatos o fato só de se consolidarem como forças que tendem a não sair do jogo Legal, é, né? da Série A já é um já é um grande um grande ganho
0: lógico
2: um
1: Bahia está um tá morrendo de saudade no Vitória e é bom demais ver os times do Nordeste para mim viu cara o time do Nordeste forte eu gosto muito lá do time do Nordeste merecia ter mais reconhecimento pela com
0: certeza Agora é manter esse trabalho, né, Galo? E se eles mantiverem é, aí, é. pode ir crescendo aos poucos. Sim. Não pode endoidar e querer gastar com medalhão, perna de pau, sugador. E falando em clássico hoje, tem um clássico em Galo e Inter, que eram no primeiro turno aí os dois né, brigando ali ponta a ponta pela liderança. O Inter, a gente já comentou aqui, desceu a ladeira. Aparentemente tá fora da briga, mas hoje tem a chance, né? Se é o dia para voltar, uhum. é ganhando do Galo fora de casa
1: hoje. Fica com a galo. Eu, como Cruzeirense, quero que perca. Por mim, podia perder. Mas, falando é, é, na, na razão, eu acho que o Atlético ganha, né? Acho que o Atlético ganha, vai dominar o jogo, né? Uh vou apostar num 3x1. Vai tomar um golzinho, porque o time do São Paulo gosta de tomar gol. Né? Mas eu acho que vou chutar
0: tá 3x1 para o 3x1, Galo. E você, Gui?
1: Bicho, isso aí foi exatamente o que eu imaginei
2: também. Eu acho que o Galo hoje passa o carro, não, não deixa de levar um, um golzinho aí, mas também é um jogo que já é para separar, assim, já para colocar o Inter como se fosse no lugar dele, sabe? Que contra as maiores forças o Inter já não é, já não é... Não é páreo mais. Claro que é, eu tenho colega atleticano que já está no chororô aqui, já fica prevendo algum tipo de tragédia. Eu acho que isso persegue um pouco esse time do Galo, apesar de estar com o paulo que não dá para você imaginar quando é que o time do Galo vai dar um apagão e vai fazer um pequeno deixame. Uhum. Acho que se o Galo faz essa correção de conduta também e para de sofrer em jogos que poderiam ser melhor conduzidos, aí também vira... É, vira não, né se mantém tranquilamente como, como um dos grandes favoritos para o brasileiro é.
0: E aí, ficou quanto? 2x1 para o Galo hoje 2x1 um, Galo Eu acho que o Galo vai brigar até o final mas você tocou num ponto que é o seguinte, né? Aquela, aquele, aquele dito vantagem que o Galo tinha que era o único time que jogava só, só jogava o brasileiro é só o Galo treina, tem tempo para treinar isso aí tá indo por água abaixo é outros, né, porque outros times, é, igual o Flamengo, por exemplo, o Inter, provavelmente na próxima, não, não vão mais né, jogar, vão ter tempo para treinar também. E aí, é o que eu esperava, que It nessa luck, época, ó. né? Era o Galo estaria na vantagem já na, na liderança aí, pelo menos uns, uns três pontos, quatro pontos na frente. E ele não conseguiu aproveitar esse momento, né?
1: concordo, E tinha que Agora deslanchar eu... para uhum. hoje, para hoje chegar nessa situação, tá com uma folga, né? Exato. Ele até conseguiu, certo, do, do do campeonato deslanchar, abriu, se não me engano, cinco pontos, foi a maior, a maior diferença, mas perdeu alguns jogos e, e, e não conseguiu se manter lá em cima, né?
0: Porque hoje são dois pontos, mas se o São... É óbvio que se não existe, né? Mas se o São Paulo ganhasse esse jogo, seriam cinco pontos. Ou seja, o que era para o Galo ser, já ter uma vantagem, ele, ele estaria cinco atrás. É. Eu vou apostar aí também aí um... Vou colocar um 2 a 1 para o Galo aí. Um... Vou falar que o Inter hoje vai querer dar endurecida, até porque a Belão não vai estar no banco, né? E clássico goiano, meu Goiás, infelizmente, né, o primeiro rebaixado, aparentemente, contra o Atlético Goianiense. E aí, Galo, o que que dá? Ah, eu vou
1: apostar no Atlético Goianiense. Vou ficar com, com o Atlético, é um, time, é um time mais consistente, né? 1x0. Vou
0: colocar. 1x0 Atlético. Gozinho. Dragão, 1x0 Dragão. É. E você, Gui?
1: Ah, bicho, como hoje é, é, é,
2: é clássico, clássico goiano, o Goiás vai beliscar um pontinho no empate aí. Um jogo mais aberto, um 2x2. 2x2. A
0: a Goiás, hein, cheio dos experientes. Aquele menino do Galo tá lá, Gustavo Blanco. Foi pro Goiás, é. mas o Goiás está rebaixado, aparentemente, né?
1: Cara, esse e? Gustavo Blanco, pra mim, ele, ele é um jogador. De grande potencial, mas deu muito azar na carreira pra, com as lesões. Muitas lesões, garoto, né? Se ele, muitas lesões. Se ele não machuca tanto, ele com certeza, eu acho que ele, ele, ele teria uma carreira mais de maior projeção. Infelizmente, ele ficou aí praticamente dois anos sem jogar. No que pesa muito, né? Várias, várias cirurgias no joelho. E quando ele machucou, eu lembro, né? quando ele machucou no Atlético, ele tava jogando bem. Ele era titular do time, né? Eu ele lembro. Ia, ele vinha jogando bem, meio de campo. Saiu numa, numa, numa fase boa da, da temporada e não voltou mais.
0: Não, ele é engraçado. Goiás, que ele,
1: ele, ele, ele,
0: ele me lembra o, o Rojas do São Paulo. Não sei nem se lembra, sabe quem é, Rojas. É, ué, o cara era não um lembro. ponta direita que o São Paulo trouxe. Jogava muito. Quando ele machucou, o São Paulo despencou ah. com a Guirre. E, velho, o cara nunca mais jogou. Tem mais de dois anos que o cara tá parado, velho. E ele tá no São Paulo ainda.
2: E diz que tá pra voltar, né? Inclusive, tá que a história dele tá... Diz que ele tá pra voltar, terminar a recuperação. Parece que estavam até fazendo matéria em cima de, de, de como é que foi a história dele, dessa, dessa persistência aí pra recuperar, em cima desses problemas físicos. Que loucura, físicos. hein, velho? Vou dar até uma procurada Sim, nisso acho... aqui. Mando pra vocês depois.
0: Agora, pra gente ir finalizando aqui, hoje... Hoje não, né? Quarta-feira na Itaipava Arena tem o começo de Bahia e defensa e justiça. Quem passa, velho? Então, quem ganha? Quem ganha esse jogo na Itaipava Arena e depois quem passa? Para a gente matar.
1: Eu, como conhecedor de Mano Menezes, né? Eu vou falar que Bahia ganha de 1x0 lá e segura a classificação na Argentina. Naquele estilo, mano, Menezes, de mata-mata. Só ele sabe fazer.
0: <risos> 1x0 em casa, 0x0 0 fora.
1: 0x0, 1x1, um empatezinho. Né? Eu até nem vi, André. A, a, a... Eu só vi o resultado ontem do jogo. O né? Bahia perdeu 2x0 em casa. Mas conhecendo o mano Menezes, eu aposto que ele é, 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 poupou metade do time titular para jogar quarta-feira. Conhecendo bem,
0: Pode lembrando que... a e lembrando que ele conseguiu um efeito suspensivo para estar no banco ontem. E pelo que eu vi, ele já tomou o terceiro amarelo. E no próximo jogo, ele tá fora.
1: É mano sendo aí, mano.
0: de reclamar. E o seguinte, que é daí,
2: pois é. Para mim, vai ser, tra... vai ser tranquilo assim: o Bahia ele vai para o jogo, da... ele vai para ele tá pensando nesse campeonato e vai e vai fazer uma um jogo para classificar mesmo. E aí é igual a gente já conversou, né o, o Mano é aquele tipo de, de personagem aí na ficção do, do futebol que ele faz o que ele precisar fazer. Não tem qualquer tipo de constrangimento com relação a isso. O que, o que ele puder tá fazer lá. na cabeça dele para poder atingir o objetivo, ele vai fazer, não tem conversa, não tem três zagueiros, sete volantes, é, 20 ponta que vai fazer ele mudar um, uma linha de conduta. E acho que ele vai para um não, jogo contra um time que tem surpreendido né, em confrontos, nesses mata-matas aí nas competições sul-americanas, responsáveis por um desveixando vex... um do São Paulo. Eu lembro onde é que eu estava assistindo o jogo, que o São Paulo foi eliminado. Mas o Bahia não vai, não vai sofrer, não. Vão ser jogos nada maravilhoso, mas Bahia passa para a próxima fase.
0: Tomara. Vai ser bom ver o Bahia aí, seguindo esse sonho sul-americano, até para a história. Então, meus queridos, Bahia estamos chegando ao é final aqui. Todo. todo mundo, velho. Eu tenho essa camisa do Bahia aqui. Estamos chegando ao final. Eu queria foi que vocês ideia. deixassem Eu que um, hoje, um registro. Fala, Galo.
1: Estou terminando. Eu acho que o único, o único que não gosta do, do Bahia é o torcedor do Vitória. Fora isso. O brasileiro... Todo mundo gosta do Bahia. Né? Ah, mas é isso aí. Sempre um prazer participar do Comprates, tá? Muito obrigado pelo convite mais uma vez, sempre que puder estarei aí, né? Desculpa as, as falhas aí, qualquer coisa, né? a, a bagunça, mas é isso aí. É muito bom sempre estar na resenha falando de futebol. Eu espero em breve estar com vocês aí, fazendo uma resenha presencial. Quem sabe gravar um dia o um, um podcast sentado na mesa tomando uma, né? Vamos amadurecer essa ideia aí, Andrezão. É uma boa é um viu? Viu? É... Mas é isso aí o nosso futebol como sempre né continua muito bom de se ver o futebol brasileiro sempre tem muita resenha futebol futebol internacional né eu vou destacar só o último destaque assim a expectativa para a próxima semana né o confronto da Champions League né entre Messi Cristiano Ronaldo que vai acontecer na Champions League depois de, se não me engano, sete, oito anos. O último foi em 2011, aquela semifinal de Barcelona e Real Madrid, que o Messi acabou com o jogo. Né? É, vai acontecer terça-feira. Juventus e Barcelona. A expectativa é de ser um grande jogo, como tem que ser. Né? Os dois em campo, juntos. Não sabemos se vai ser a última vez que isso vai acontecer. Né? Se, se brevemente Estarão um contra o outro novamente. né? Então, a gente tem que aproveitar isso aí. Fora isso, né? agradecer de novo. Muito bom. Valeu. Esperamos que tenham gostado. Valeu, galera.
0: Olá, Gui. Manda
1: aí, meu irmão.
2: Então, galera, para finalizar o nosso episódio de hoje, o, o, o meu destaque final vai para para o São Paulo equiparar o número de jogos com os demais adversários, para a gente ter um cenário melhor para a nossa querida torcida tricolor sobre a manutenção do nosso potencial aí como postulantes ao título do brasileiro. No mas continuar acompanhando essas movimentações de reta final de ano. Estou animado de que a gente vai ter um Natal e um Réveillon permeados de, de jogos de futebol. Chamar na atenção que, no meu entendimento, uma inversão do calendário esportivo para igualar o que a gente tem na Europa teria um potencial de envolvimento oh, é absurdamente demais, maior do que a gente tem hoje. Eu não sei como é que a gente, a gente viveu... Não sei como é que a gente viveu e vive ainda tanto tempo sem futebol em janeiro. Aquele mês maroto que absorve férias, aquela reta final que a gente está perto de parentes. Oh,
0: que bom que está agora, Viverillon.
2: né? Exatamente. Então a gente vai ter assunto. Eu só faltava morrer de imaginar que os primeiros jogos do, do meu período de férias iam ser assistindo a, a nossa famosa copinha. Então estou bem animado aí com esse, que vai esse período de, que não vai ter. Eu nem estava sabendo disso, mas estou feliz da gente ter jogos aí permeando esse final de ano. E no mais, ia agradecer o convite. Espero que os nossos queridos ouvintes aproveitem de mais um episódio e que Dezão continue seguindo firme com o Confrates, que tem produzido um, um material futebolístico de, de qualidade. E bola para frente, é isso aí. Valeu, Dezão. Obrigado, Galo. Até a próxima.
0: Valeu, meus queridos. Obrigado, valeu. E nos vemos Abraço. em breve. Abraço. Show.